0: Das?
1: Ich bin der Scherzkeks in dem Podcast. Was heißt das? Ja, du machst doch immer deine lustigen Videos, wo du Bandagen aufwickelst und. Ich mach nichts. Ich. Doch. Ich werd
0: dazu gezwungen. Ja, und alle das wollen Das nach immer, Drehbuch.
1: Ja? Wie gut war das Einflechtvideo
0: zum Beispiel? Ja, das ist nach Drehbuch. Dass du auch immer verlierst? Ja. Das ist wie beim Wrestling. Aber wieso? Wie ist das mit Wrestling? Das ist auch nach Drehbuch.
1: Ja, aber warum? Du bist ja du nicht denn? der stärkste. Ja, aber du musst ja immer, das mit dem Zopf zum Beispiel, dass du ja auch sowas von Haus hoch verloren hast. Da hast du den hässlichsten Zopf gemacht, den ich jemals gesehen habe. Ja, das
0: war auch mein erster in meinem Leben. Hast du ja schon Mühe gegeben? Aber ja, weil ich immer die höchsten Ansprüche an mich selber habe. Das ist nach Drehbuch, was du jetzt hier gerade machst. Was willst du jetzt eigentlich tun? Ja? So jetzt kommen mal auf den Punkt.
1: Okay, wir können uns jetzt nicht streiten. Du redest
0: immer um den heißen Brei herum und sag jetzt was wolltest du mir jetzt damit sagen?
1: Ich finde es schön, dass du dich so engagierst für so viele Projekte, unter anderem auch für diesen Podcast. Ah ja. Weißt du, wie viel ich da rausschneiden muss? Das kann ich alles nicht verwenden. Das Ist nicht witzig. So, ich fange jetzt an, okay? Konzentriere dich bitte. Boah, das wird ja echt übel, ey. Wie soll ich mich denn so konzentrieren? So, also wenn ich... Na, warte, mach mal. Das ist ein Glück. Ein Glück ist das nur auditiv. Auditiv. Wenn ich das jetzt auch noch visuell übertragen müsste, hätten wir ein richtiges Problem. Findungsphase, oder? Können wir das so nennen? Findungsphase mit ja. Andreas Kreuzer. Okay. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurt hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Es ist jetzt zwei Wochen her, dass das deutsche Spring- und Derby vorbei ist. Und wir haben uns jetzt zwei Wochen Podcast-Pause genommen, möchten jetzt aber natürlich zwei wöchentlich, so wie wir es am Anfang angekündigt haben, weitermachen. Bis zum nächsten ongar turnier Ende Juli in Berlin. Dann werden wir uns nämlich auf das nächste Turnier fokussieren. So, aber nicht heute, denn... Heute nehme ich noch einen Podcast mit einem Interviewpartner auf und dafür bin ich nach Balve gefahren. Und äh, wir haben uns hier in unser sehr professionelles Podcast-Studio zurückgezogen. Ähm, vielen Dank an Guido Klatte für die Bereitstellung seines LKWs an der Stelle. Und neben mir sitzt Andreas Kreuzer. Herzlich willkommen, Andreas. Hallo. Nicken bringt nichts. Im Podcast musst du was sagen.
0: Okay. Ähm, dann sage ich nochmal Hallo.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Andreas, im Jahre 2016 warst du hier in Valve Deutscher Meister. Und auch jetzt sitzt du neben mir in äh, weißer Reithose. Erzähl mal, wie läuft's?
0: Es läuft in der Relation ganz gut. Äh, keine Chance auf die deutsche Meisterschaft, äh, da ich nur zwei jüngere Pferde dabei habe. Aber die beiden. Äh, ihrem Leistungsstand entsprechend, machen einen super Job hier und bin ganz gut zufrieden. Du
1: hast jetzt gesagt, du hast kein älteres Pferd dabei. Wir erinnern uns, letztes Jahr Paderborn 2018 hast du noch den großen Preis mit Calvilot, hast du mir beigebracht, das Tee ist nicht stumm, gewonnen. Warum hast du im Moment kein Pferd für die großen Prüfungen?
0: Weil es leider in unserem Job manchmal so ist, dass wir auch mal Pferde verkaufen müssen, um eben auch die nächsten Jahre uns den Sport sichern zu können und so war es eben auch Ende letzten Jahres. Da hatte ich eine wirklich sehr, sehr gute Truppe an älteren Pferden und war konkurrenzfähig. Aber dann über den Winter sind viele dieser Pferde verkauft worden und ja, jetzt sind wir wieder dabei, uns neue Pferde aufzubauen. Und das ist unser tägliches Brot, immer wieder auch die jungen Pferde in den Sport bringen. Und ja, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich jetzt die zwei jüngeren Pferde hier mit habe, Diavoltano und Campino, um eben die wieder an diesen Sport ranzuführen und dann hoffentlich nächstes Jahr wieder konkurrenzfähig dabei sein zu können.
1: Du hast jetzt aber zu Hause in Dammeln ein riesig großes Team und auch viele Reiter und ja viele Leute, die sich um deine Pferde kümmern. Jetzt erinnern wir uns, letzte Woche Wiesbaden zum Beispiel, Philipp Koch ist da geritten, U25 Springpokal, der reitet auch bei dir. Das heißt, du als äh, Chef des Ladens hast ja eigentlich solche Pferde im Stall. Wie kommt es, dass du die nicht selber
0: reitest? Also bei Skato, das ist das Pferd, was Philipp Koch letzte Woche in Wiesbaden geritten hat, ist es ist einfach so, dass das Pferd Anfang des Jahres zu uns kam, auch erst achtjährig ist und Philipp sich der Sache angenommen hat, weil ich eben nicht alles selber machen kann. Deswegen verteilen wir es auf verschiedene Schultern. Und eigentlich ist meine Devise, dass ich lieber pro Reiter weniger Pferde habe, um dann wirklich in arbeiten zu können. Und ähm, so auch bei Skato und Philipp hat er einen unheimlich guten Job mit ihm gemacht und hat dann eben die Chance bekommen, auch über Bad Oeynhausen-Brakel jetzt in Wiesbaden an den Start zu gehen. Und dann macht es für mich nur Sinn, auch den Weg noch weiter voranzutreiben. Und sicherlich wird irgendwann der Tag kommen, wo... Ähm, ich dann auch mal das Pferd übernehme, aber alles zu seiner Zeit und im Moment macht das Pferd eine super Entwicklung mit ihm. Und
1: und irgendwann, wenn es dann richtig gut läuft, dann schnappt man sich als Chef das beste Pferd? oder?
0: Nee, das, das ist, hat noch nicht mal was damit zu tun, dass ich mir das beste Pferd schnappe, sondern es ist einfach so, dass ich natürlich dann doch nochmal am Ende andere Möglichkeit habe, auch auf andere Turniere zu kommen und darum geht es eigentlich nur, dem Pferd die beste Möglichkeit zu geben, zu reifen. Also geht es weniger um mich, sondern geht es einfach darum, für das Pferd die bestmögliche Chance zu schaffen, in diesen Sport reinzukommen. Und
1: Jetzt hast du eben gesagt, du verteilst die Aufgaben auf viele Schultern, weil ihr einfach super viel zu tun habt. Dafür müsste man vielleicht wissen, dass ihr bei euch in Damme gerade einen riesigen Umbau vollzogen habt. Und zwar habt ihr das Reitsportzentrum da eigentlich einmal völlig auf links gedreht. Was habt ihr da gemacht? Oder was ist euer Ziel?
0: Ja, das Ziel dabei ist eigentlich, dass wir einen Standort schaffen, an dem wir alle Dinge, die in meinem Unternehmen vereint werden sollen, vereinen können. Das sind zum einen die Ausbildung der jungen Pferde, weil ich das als elementar sehe für alles weitere was kommt. Es ist unglaublich schwierig geworden ältere Pferde erstmal zu finden, die überhaupt verkäuflich sind. Wenn ja, sind sie sehr sehr teuer und sie sind trotzdem dann in einem anderen System groß geworden, wo es dann auch noch nicht mal sichergestellt ist, dass sie wirklich auch in einem eigenen System funktionieren. Das heißt, das ist eigentlich der, der Grundstein für alles andere, dass wir junge Pferde in unser System einbringen durch Investoren, die uns die Möglichkeit geben, diese Pferde zu kaufen. Wir, die in unserem System ausbilden, um dann entweder den großen Sport weitermachen zu können oder eben, das ist dann der, das zweite Standbein, das sind unsere Schüler, die mit uns trainieren, die mit uns auf Turnieren begleitet werden, die die ganze Planung mit uns zusammen machen, eben auch für diese Schüler oder eben für uns. Top Pferde wieder in den Sport zu bringen. Und diese drei Bausteine, wenn man sie nennen will, junge Pferde, Schüler und eben der Top-Sport, Hört sich auf den ersten äh, wie sagt man? Auf den
1: ersten Blick, erwartet es ja. ja nicht mit Anhören. Ich, es an ich so Ich wollte es ne? nicht sagen.
0: Aber auf jeden Fall äh, hört sich das erstmal sehr, sehr anders und sehr, sehr komisch an, das alles an einem Ort zu machen. Ähm, ich habe aber die Erfahrung der letzten Jahre oder in den letzten Jahren gemacht dass es einfach super zusammenpasst, wenn man es als Zahnräder aneinander laufen lässt. Aber dementsprechend muss die Anlage eben auch viele Besonderheiten mitbringen, um das alles machen zu können. Das heißt, wir haben erstmal noch eine zweite Halle gebraucht, wir haben noch einen neuen Stall gebraucht, um einfach die Kapazitäten dementsprechend zu haben und eben ganz wichtig, auch die Leute zu haben, die mit den Pferden umgehen, um auch den jungen Pferden ja, die individuelle Entwicklung zu ermöglichen. Und bei der Qualität, von der wir sprechen, ist es halt elementar, dass wirklich die Pferde individuell gefördert werden können. Und das kann niemand alleine machen, sondern dazu gehört immer ein gutes Team, die sich jeden Tag, Tag ein, Tag aus mit den Pferden beschäftigen und
1: Was hast denn du für ein Team? Also euer Team muss ja, wenn ich jetzt überlege, dass ihr die drei Bereiche abdeckt und dann auf dieser riesigen Anlage, wie viele Leute sind bei dir im Team?
0: Ähm, Im Moment haben wir haben circa 20 Angestellte. Ich und da gibt nicht.
1: ihr Reiter, Pfleger. Und dann Leute, die sich um Büro genau. und solche Sachen kümmern? Büro,
0: Training, werde ich unterstützt, Management, was den Stall anbetrifft, klar, Leute, die sich um die Pferde kümmern. Du hast ja, halt eben alles. schon
1: gesagt, dass du wichtig findest, dass das alles so ineinander läuft, aber viele Kollegen aus dem Reitsport fokussieren sich ja auf eine Sache, die machen dann oder reiten hauptsächlich Turnier oder die handeln eben hauptsächlich und du möchtest es aber alles parallel zusammen weiterlaufen lassen und so parallel zusammen aufbauen und dich auf nichts fokussieren
0: das ist nicht ganz richtig. Also mein Fokus war jahrelang der Sport und es gab für mich nichts Wichtigeres, als im Sport erfolgreich zu sein. Zwei Jahre lang die Global Champions Tour mitgemacht. Ich bin von zu Turnier zu Turnier gereist, habe aber einfach da gemerkt, dass dieser Sport sehr schnell vergänglich sein kann. Das heißt, kann eine Woche im großen Preis platziert sein und freut sich und die nächste Woche hat man einen Fehler und man fühlt sich eigentlich so, als wenn man nichts auf die Reihe bekommen hat. Und da habe ich angefangen zu überlegen, wie kann ich das langfristiger sehen, um diesen Sport mir überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, der sportliche Teil ist doch jetzt deutlich in den Rückraum gerückt für mich. Mhm. Aber ähm, nur vorerst,
1: weil du das jetzt erstmal quasi neu aufbauen möchtest, oder das, hast du schon?
0: Das wird man sehen. Also ich habe jetzt natürlich durch durch Jana Vargas vor allen Dingen auch eine Reiterin dazu bekommen, die mir diesen Part eigentlich abnimmt, die halbtags bei mir mitreitet. Das ist für mich eine der besten Reiterinnen, die wir in unserem Land haben. Und ich bin sehr froh, dass sie dass sie dieses Projekt mit angeht. Das heißt, ich habe diesen Teil eigentlich schon gut abgeben können und ich mache das, wo ich mich gut darauf fokussieren kann, was den Sport angeht, aber es wird jetzt nicht so sein, dass ich auf Biegen und Brechen jetzt irgendwelche großen Preise äh, angehen werde, wenn, wenn entweder ah, die Pferde dazu nicht da sind oder auch die Zeit nicht. Das, das macht keinen Sinn, dann fokussiere ich mich lieber auf die jungen Pferde. Mein Fokus liegt ganz klar auf dem Investment in junge Pferde, Ausbildung von jungen Reitern, also unseren Schülern. Das ist was mir unheimlich liegt, was mir unheimlich viel Spaß macht.
1: Hat sich dann aber auch ein bisschen ähm, verändert so über die Jahre, dass du echt gerne viel auf Turnier gefahren bist und jetzt auch gerne ein bisschen das machst, ja, was man eben machen muss, um den Turniersport so leben zu können.
0: Definitiv. Also ich bin froh um jedes Turnier, was ich reiten durfte in meinem Leben. Ich bin auch froh über jede Platzierung, die ich hatte. Aber es ist eben nicht der Mittelpunkt für mich. Der Mittelpunkt für mich sind die Pferde. Und wie kann ich es schaffen, mein Leben lang hoffentlich mit Pferden ähm, etwas machen zu können. Weil das ist das, was ich liebe. Das ist meine Passion. Der Sport kann schnell in die eine oder andere Richtung gehen. Das ist manchmal ganz schön, manchmal ganz traurig und das wird auch immer ein Teil davon bleiben.
1: Wie wichtig ist denn das eigene Turnierreiten, also dass du wirklich selber auf dem Pferd sitzt und Turnier reitest für das alles andere, was du machst, also wie zum Beispiel Handel? Ist es da wichtig, dass du auch selber reitest oder ist es einfach so, über die Jahre hat man sich jetzt was aufgebaut und du kannst da im Hintergrund agieren und musst gar nicht mehr so viel selber Turnier reiten?
0: Teils, teils. Also ich glaube schon, dass es im Moment noch ziemlich wichtig ist, dass ich auch selber präsent bin weil einfach die Marke in Anführungszeichen Andreas Kreuzer bisher nur als Sportler besteht. Ich habe die ganzen Jahre nichts anderes gemacht und jetzt versuchen wir Schritt für Schritt auch etwas zu etablieren, was unabhängig von mir als Sportler funktionieren kann. Aber ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit, aber das ist ganz klar das Ziel, dass es auch unabhängig von mir als Sportler Andreas Kreuzer funktionieren kann. Und deswegen auch jetzt der Schritt mit Jana Vargas oder auch mit meinen anderen Bereitern ist, glaube ich, ganz klar Signal in die Richtung, dass wir den Weg gehen wollen und ja, uns, wie ich eben gesagt habe, eine Marke aufbauen wollen, die auch unabhängig von mir funktionieren kann. Mhm. Aber es muss Schritt für Schritt gehen. Deswegen glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.
1: Viele Pferde gehören ja einfach gar nicht einem selber, sondern eben Sponsoren oder Investoren. Mal Hand aufs Herz. Weißt du, wie viele Pferde du besitzt oder an wie vielen du finanziell beteiligt bist?
0: Ähm, nicht genau.
1: Aber ungefähr?
0: Das, ähm, das wäre jetzt also wirklich rein, rein hypothetisch, was ich jetzt hier von mir geben würde. Hm. Ähm, aber es geht schon an die 100.
1: Schön. Die sind aber weit äh, in Deutschland verteilt dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es ist so, dass da natürlich auch Zuchtstuten bei sind, dass da Fohlen bei sind, junge Pferde, dass da ein paar jüngere Pferde bei sind, die ich bei Reitern auch in der Umgebung äh, verteilt habe.
1: Und verwaltest du auch die... das alles selber? Also deine eigenen Pferde, wenn man jetzt sagt, ich besitze ungefähr 100 Pferde, vielleicht sind es aber auch 120 oder nur 80, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das kann man ja gar nicht alles selber abdecken.
0: Nee, ähm, deswegen sage ich, dass das Allerwichtigste ist das gute Team. Weil, ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, man muss sich eben auf seine Dinge fokussieren. Man muss das machen, wo man effektiv auch das meiste rausholen kann. Und äh, ich bin sicherlich nicht der Typ, der äh, abends im Büro sitzt und irgendwelche, irgendwelche Rechnungen äh, durchgeht und dies und jenes macht. Sondern ich lebe auch ein Stück weit von meiner Emotionen und auch ein bisschen ja, positives Verrücktsein, jeden Tag ähm, Dinge anzugehen, neue Leute zu binden. Oder zu finden, die unser Projekt unterstützen im Sinne von Investments. Neue Pferde zu finden, die das Potenzial haben, den Weg mit uns zu gehen. Mit den Schülern den Weg zu gehen. Das ist auch etwas, was mir riesig Spaß macht, die Entwicklung zu sehen. Jeden ja. Tag wieder aufs Neue zu motivieren. Mal zu bremsen mal vielleicht ein bisschen zu pushen. Und ähm, dich selber
1: zu motivieren für reiterliche, also verfolgst du eigentlich auch noch selber reiterliche Ziele? Das ist ja auch klar, ist das ein Riesenprojekt, was du jetzt machst, aber denkt man nicht so ein bisschen, ich weiß nicht, zum Beispiel Tokio 2020, das ist ja echt sowas, was viele einfach verfolgen, wo jetzt irgendwie Großpferde mh. gekauft werden, wo viele langfristig drauf hinarbeiten. Hast du solche reiterlichen Ziele jetzt noch oder fokussierst du dich wirklich mh. auf Also das?
0: man muss ja fair sein. Und als Reiter kann ich ganz großartige Ziele haben, aber wenn ich das passende Pferd nicht habe zur passenden Zeit, dann kann ich nichts erreichen. Weil wir sind einfach ganz klar auf unsere Pferde angewiesen. Das heißt, ich habe aufgehört, Riesenträume zu haben. Das Einzige, was ich mir definitiv vorgenommen habe, aber das gilt für alles im Leben, ist nie das Gefühl zu haben, nicht alles dafür getan zu haben. Und das ist das Einzige, was ich mir vorgenommen habe. Und sollte es dann so sein, dass ich zur passenden Zeit ein passendes Pferd habe, dann bin ich auch sicher, dass ich alles dafür tun werde, den bestmöglichen Erfolg zu haben. Und wenn dabei dann so eine Sache herauskommen würde, wäre das natürlich das Größte. Und ich glaube, jeder Sportler, der das so intensiv mal gemacht hat und betrieben hat, das ist immer das Größte Olympia. Also, wenn Olympia im Fernsehen ist, glaube ich, gibt es keinen Tag, wo man nicht sich <lacht> irgendwelche Wettkämpfe anschaut von Sportarten, die man wahrscheinlich sonst im Leben nie verfolgen würde. Einfach weil es. Ja, einfach weil es. Achso, zum Beispiel ja. Tontauben schießen oder so. Keine Ahnung. guckst du
1: dir das an im
0: Fernsehen? Es geht ja gar nicht um den Sport an sich, sondern ich glaube, die Momente, die es bei Olympia gibt, das ist einfach etwas Einzigartiges und das ist natürlich etwas, was, was man sich auch gerne mal vorstellt. Aber wie gesagt, es ist natürlich irgendwo ein Traum. Ich glaube, das ist ganz normal, aber es ist nicht so, dass mein Lebensglück jetzt daran hängt, mhm. ob ich das schaffe oder nicht, weil. Ich weiß, dass viele andere Faktoren dazukommen.
1: Ja. Jetzt ist es so, dass ihr in Damme ja ein, ein Riesenzentrum da gebaut habt oder viel umbaut und wirklich viel macht. Das ist in Deutschland aber so ein bisschen ja, einzigartig in Anführungsstrichen, aber es gibt nicht so viele vergleichbare Anlagen in, in dieser Größenordnung, wo eben so viel gemacht wird. Gerade auch in Bezug auf Turnier hat man so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment Holland zum Beispiel oder Belgien, wo es eben diese Riesenzentren gibt, wo es... Äh, Turniere gibt, wo die Reiter eine Woche lang hinfahren und weiß ich nicht 150 Pferde an einer Prüfung am Start sind, wie in Peer-Bergen oder so, dass da einfach mega viel gemacht wird. Findest du so generell, dass Deutschland da so ein bisschen hinten anders, was das angeht?
0: Es ist definitiv ein Problem, was wir Woche für Woche diskutieren, wenn wir in Holland und Belgien die Entwicklung sehen. Erstmal, für, mit was für Bedingungen wir da konfrontiert werden. Das ist einfach Wahnsinn, was wir da in vier Tagen auch an Pferden reiten können, wirklich trainieren können. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Und was dazu kommt, wenn natürlich so viele Pferde an einem Ort gehen, ist natürlich auch, dass das, ja, der Markt der Pferde, sprich Kunden äh, etc. sind natürlich dann auch vor Ort, weil sie wissen, dass sie da relativ viel sehen können. Und da, glaube ich, müssen wir schon aufpassen, dass uns dieser Markt nicht komplett verlässt Richtung Holland und Belgien, dass wir wirklich es schaffen, in Zukunft auch wieder deutsche turniere zu etablieren, wo diese Dinge möglich sind, um wirklich auch dieses Netzwerk weiterhin in Deutschland zu behalten, ich weiß, dass ein, zwei Projekte in Planung sind, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, weil man natürlich erstmal Investoren braucht, die wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um erstmal auch einen Stall oder eine, eine Situation zu schaffen, wo sowas überhaupt möglich ist. Weil wenn man es ähm, wenn man im Kleinen versucht, dann wird man nie, wird man auch nie ähm, da den Unterschied machen können. Ja. Das heißt, ich glaube, da muss man schon muss man schon richtig rangehen und ähm, ja. Ich kann es nur hoffen, dass wir, dass wir diesen Sprung schaffen. Wenn du bist, und diese... du auf jeden
1: Fall bereit, weil du hast ja schon jetzt mehrfach erklärt, dass du äh, alle Bereiche im Moment versuchst abzudecken. Ich werde werd kein Turnierveranstalter, <lacht> falls das die Frage war. Ja, das wäre wär ich jetzt so als nächstes ein bisschen drauf zu sprechen gekommen. Nee. Könntest du dir vorstellen? Kannst du dir dich vorstellen? Nee.
0: Es gibt so Dinge, mh, die mache ich, weil ich davon überzeugt bin und weil ich irgendwo eine Idee davon habe. Aber mhm. Turniere gehören definitiv nicht dazu.
1: Weil du nicht so der Organisationsfuchs bist? Oder?
0: Nee, ich habe da auch gar keinen, gar keinen Zugang zu. Also vielleicht müsste ich mich da auch mal mit beschäftigen, aber ähm, im Moment habe ich jetzt auch nicht wirklich Zeit. Wäre dann das noch? bei euch
1: in Damme denn möglich? Ich weiß, also jetzt bis auf, ich glaube, die letzten zwei Jahre oder so gab es in Damme auch einfach immer ein äh, großes Turnier, mhm. oder ein größeres Turnier. Ähm, ist das bei euch dann überhaupt wieder geplant oder wird es da auf der Anlage kein Turnier mehr geben? Es wird
0: sicherlich auch Turniere geben. Ähm, aber weil, nicht
1: mit dir als Hauptveranstalter? So. Definitiv
0: nicht mit mir als Hauptveranstalter. Ich werde das natürlich unterstützen, aber nicht mit mir in der Hauptverantwortung. Ich glaube, das würde <lacht> Wir für den ganz ein ganz schön armseliges Turnier werden. Dann. Aber ähm, es wird wird sicherlich nicht so in dem Ausmaße sein, wie es vorher war, mhm. von der von der Quantität her, aber es wäre einfach zu schade, auch jetzt die Möglichkeiten so jetzt brachliegen zu lassen, aber natürlich wollen wir trotzdem den Fokus auch auf unser tägliches Training ziehen und ähm, wenn da alle zwei Wochen Turnier wäre, das wäre einfach für unser tägliches Training nicht, nicht wirklich förderlich und das ist ganz klar der Fokus dass wir in Ruhe arbeiten können und unsere Pferde ausbilden können.
1: Ja. Wie ist denn das so auf der Anlage? Wie viel, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber wie viel hast du dazu zu sagen? Es ist ja nicht deine Anlage, hm. sondern ihr habt 50 Boxen gepachtet. Wenn solche Sachen wie Turnier jetzt anstehen, dann wirst du schon mit Rate gezogen, aber bist nicht der Entscheider quasi.
0: Ja, also der Besitzer Jörg Lasek, der hat natürlich, am Ende kann er theoretisch machen, was er will, außer die Sachen, die wir natürlich auch vertraglich vorher ähm, dementsprechend fixiert haben. Ja. Und da sind viele Dinge abgedeckt. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass er alle Dinge einfach entscheidet, sondern ihm geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass die Anlage sinnvoll genutzt wird. Und das ist dadurch, dass ich der Hauptpächter bin, natürlich habe ich da auch viel Mitspracherecht. Und ähm, er ist kein Typ, der jetzt äh, aus Prinzip ein Turnier macht, sondern nur, wenn es für alle Sinn macht. Ja. Das heißt, wir sprechen uns da regelmäßig ab und das läuft auch gut von der Kommunikation her.
1: Warum hat Sinn ergeben für dich, die... Ähm Anlage zu pachten und nicht etwas eigenes zu bauen. Also was ist da der Vorteil?
0: Ehrliche Antwort? Ja, sicher. Es gibt da eigentlich zwei triftige Gründe für. Ja. Das eine ist, dass ich natürlich... <lacht> Mehr als
1: gespannt. Also Spannungsboden aufbauen ist...
0: Ja, das ist genau der Wahnsinn, das. ne? Bitte. Ja, jetzt kommt's noch. Jetzt wird's noch besser. <lacht> ja. Also natürlich ist es so, dass mein Unternehmen in den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht Ab abnormal? hat. Abnormal? Nee, eine unglaubliche. Wo ich auch nicht mit gerechnet hätte, dass es so schnell, so groß wird, mit so vielen Facetten. Das heißt, jetzt etwas zu kaufen, wäre für meinen Geschmack eher eher unsicher, weil ich gar nicht weiß, wie sieht es denn in zwei Jahren aus. Mhm. Ist es dann doch so, dass ich mehr junge Pferde mache? Bin ich da vielleicht, hat sich das so entwickelt, dass ich doch äh, herausgefunden habe, dass ich den Topsport machen will. Ähm, was hat sich etabliert, was fällt raus? Das heißt, die Anforderungen an eine Anlage können komplett anders sein. Ja. Das heißt, es hätte für mich keinen Sinn gemacht. Äh, und zweitens, ich hätte auch gar nicht das Geld dazu.
1: <lacht> okay, das ist die... leider leider keine Chance. Gut, aber ähm, das jetzt muss ja auch alles bezahlt werden. Der Umbau der Anlage. Aber da hättest du wahrscheinlich einen etwas größeren Investor noch gebraucht, der dir eine Anlage in dieser Größe neu baut. Und du hast ja eben schon gesagt, der Organisationsfuchs äh, bist du auch nicht. Wahrscheinlich wärst du mit diesem Umbau einfach auch gnadenlos, äh, mit dem Neubau gnadenlos überfordert gewesen. Also erstens
0: wäre ich mit dem Umbau gnadenlos ähm, auf die Klappe gefallen. Und zweitens hätte es schon Investoren gegeben, die mich auch gefragt haben, ob wir das nicht machen wollen. Aber wie, wie ich eben schon gesagt habe, das hätte in der derzeitigen Situation überhaupt keinen Sinn gemacht. Mhm. Ähm, weil ich bin jemand, der, wenn wir sowas angehen, dann wirklich versuchen, das Optimum rauszuholen. Und,
1: Aber so wie du jetzt ähm, redest, hört sich das an, als ob du in zwei Jahren wieder sagen könntest. Ich weiß ja gar nicht, was in zwei Jahren ist. Also dann bleibst du wahrscheinlich einfach erstmal länger da.
0: Ja, natürlich. Ich habe sowieso einen langfristigen Vertrag. Über fünf Jahre, das heißt ein Jahr ist jetzt um. Das heißt, sicherlich noch vier Jahre Damme und alles, was dann passiert, wird man sehen. Bis dahin ist ganz viel passiert, ganz viele Pferde, ganz viele Reiter, ganz viele Schüler und dann werden wir sehen.
1: Dann werden wir sehen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, du musst jetzt nämlich auch gleich wieder zu deinem Springen. Hier in weißer Hose sitzt du neben mir. Es hat sehr viel Spaß gebracht und viel Erfolg heute an deinem letzten Tag. Ja,
0: danke.